0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos al episodio número 8 del de podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano. Y me da muchísimo gusto que te hayas tomado algunos minutos para estar aquí conmigo. Uh, quiero empezar agradeciéndoles a todos ustedes por uh, el increíble apoyo que he recibido con este proyecto. Gracias a todos los que um, me han estado siguiendo e interactuando conmigo en, en Instagram, en Twitter esa parte, quiero decirte que me encanta poder conocerlos a ustedes un poco más, interactuar con ustedes, conocer su historia. Es algo súper, súper chido y créeme que me, me honra bastante el, el saber que estás escuchando. Eso jamás lo, lo daré por, por, por hecho, por dado, ni, ni nada por el estilo. Es, es un verdadero honor y lo tomo con, con, con gran responsabilidad y es, es una vez más súper chido el poder compartir un tiempo con ustedes. El día de hoy quiero compartir algo que realmente no estaba en mis planes. Uh, yo ya tengo por ahí un, un, como que un calendario de los siguientes 3 a 5 episodios que voy a grabar. Ya tengo por ahí los temas y los voy desarrollando poco a poco. Y ya tenía preparado el tema que quería sacar el día de hoy. Pero me pasó de esas cosas que, que a veces suceden. El domingo pasado me tocó compartir en la iglesia de la que soy parte y este... Y no sé, Dios puso bien fuerte en mi corazón que, que grabara esto. Y quiero pensar que es porque hay alguien por ahí que necesita escuchar esto. Así que voy a confiar en ese instinto. Voy a confiar en que, en que creo que es Dios quien me está llamando a, a cambiar el plan un poquito. Así que vamos a darle episodio número ocho. Y como puedes ver por ahí, el título se llama Cuando mi fe no es suficiente. Y por ahí estuve tentado a ponerle cuando mi fe no me alcanza, pero, pero creo que cuando mi fe no es suficiente, um, me gusta. No sé, hay algo, hay algo con ese nombre. Y mira, te quiero hablar de una historia que está en Lucas capítulo 5 y quizás es una historia bastante conocida, quizás ya la has escuchado antes, um, pero creo que, que es así como que súper importante. Y mira, a mí no me gusta simplemente leer la Biblia. Este, creo que, que si simplemente la leyera eh, en unos cuantos segundos, estaría así como que ya terminamos a la historia que sigue. Pero algo que me encanta es reimaginarme las historias. Entonces, quiero que me acompañes en esta uh, reimaginación. Disculpa si de repente <ríe> suena un poco uh, tonta lo que quieras. Así me imagino la Biblia, la verdad. Así que mira. Es la historia de un paralítico y sus amigos, ¿ok? Y empieza bastante sencillo. Dice que en cierto día, mientras Jesús enseñaba, a algunos fariseos y maestros de la ley estaban sentados cerca. Dice, el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Así que unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo a Dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Y mira, eso ya es suficiente como para hablar un poquito al respecto. Me encanta para empezar esta parte donde ellos trataron de acercarse a Jesús, pero había demasiada gente. Y normalmente en la Biblia, cuando, cuando vemos multitudes, aun y cuando en la cultura de hoy pensamos en multitudes como algo súper chido, Normalmente cuando leemos multitudes en la Biblia, uh, muchas veces es así como que un obstáculo entre una persona y Jesús. Y ¿okay? hablaremos de esto en, en un poquito más. Pero quiero empezar hablando de este hombre, de este hombre que llevaban cargando unos, un grupo de amigos. La Biblia nos dice que es un hombre que era paralítico. Y quiero que pensemos en eso por un momento. No sé uh, si quizá tú que me estás escuchando estés en una condición donde tengas que moverte en una silla de ruedas, si quizá conozcas a alguien que se tiene que mover en una silla de ruedas. Uh, pero piensa en eso por un momento. Es complicado. Aún en nuestro tiempo, para una persona que tiene un impedimento físico, no es fácil. Su vida tiene que tener uh, ciertas adecuaciones. Uh, lo vemos aún como sociedad que tenemos eh, estacionamientos especiales para ellos que son un poquito diferentes. Tenemos rampas de acceso a ciertos edificios uh, para gente con alguna discapacidad. Seguramente en sus casas tienen adecuaciones por ahí, eh, en sus dormitorios, uh, quizás en, en sus baños, en sus regaderas, etcétera ¿Por qué? Porque necesitan ciertas uh, cosas diferentes por esa situación entonces es complicado físicamente sé que es complicado ahora por un momento quiero que pienses en un paralítico en los tiempos de Jesús hablando de cuestiones físicas es complicado pero va mucho más allá las, las cuestiones o las limitantes físicas digamos que en cierta forma eran lo de menos en este sentido para la cultura de ese tiempo para la sociedad de los tiempos de Jesús, una persona paralítica tenía implicaciones espirituales. Una persona con alguna discapacidad física, con alguna enfermedad, uh, era tachado como una cuestión espiritual. Quería decir que tú habías pecado, por tanto estás así. O tus papás pecaron, por eso estás así. En otras palabras... Tu estado físico reflejaba tu estado espiritual. Entonces, quiero que pienses conmigo por un momento, ¿cómo habrá sido la vida de este hombre al ir creciendo? La Biblia no nos dice exactamente cuántos años tenía, pero habla de él como un hombre. Y llega un versículo más adelante que, le, que dice que es un, es un joven, un hombre joven. Entonces, no sé, quizás alguien en sus 20, en sus 30 años, Cualquiera que el caso sea, te imaginas crecer sabiendo que tu relación con Dios está dañada. Más de lo normal, o sea, sabemos que todos somos pecadores, sí, excelente, pero, pero, pero hay algo contigo, hay algo grave contigo, por eso estás dañado físicamente. Y todo el mundo en la calle te veía y solo al verte tenían esta mirada de que uh, Ahí va este hombre que, que Dios tiene algo con él Por eso estás así Algo hiciste Algo hicieron tus padres ¿Te imaginas cargar con una etiqueta de ese tipo toda tu vida? Estar relegado socialmente Porque estás visto como un pecador Y que esa condición te tiene así Seguramente debe ser bastante duro pero mira, aquí quiero empezar a hablar de esto. Y es esta idea de que juntos somos mejores. Quiero decirte que tú no fuiste creado para vivir en ais aislamiento. Tú no fuiste creado para hacer la vida en soledad. Fuimos creados para, para vivir en comunidad. Dios mismo en su esencia es comunidad. Creemos en un Dios trinitario. Aun cuando no había nada creado, aun cuando solamente era Dios, ya existía comunidad. Padre, Hijo y Espíritu constantemente en comunidad. Y tú y yo fuimos creados en, en esta imagen. Por lo tanto, tú y yo siempre tenemos esta necesidad, este anhelo de comunidad. Claro que yo sé que hay ciertas personalidades, hay gente un poquito más introvertida, gente que necesita un poquito más de, de tiempo a solas que otros, pero independientemente de ese tiempo a solas, a final de cuentas tenemos esa necesidad de compañerismo, de, de unidad. Entonces solo quiero que pienses en eso y quiero que pienses en la importancia que tiene tu círculo de amigos. Lo que quiero proponerte en este día es que tus amigos tienen la capacidad de impactar tu vida de una manera increíble. ¿Para bien o para mal? Entonces, ¿qué, um, qué, qué, qué amistades estás permitiendo en tu vida? ¿Cuáles son esa gente con la que te estás rodeando? Y quiero hablarte de las amistades de este hombre. Y, Solo por, por aquello de la historia En mi historia Este paralítico se llama Carlitos Así que déjame platicarte un poquito de él Así es como yo veo los sucesos Yo me imagino a este grupo de amigos Un día sentados en, en alguna de sus casas, echándose unos buenos tacos o por ahí un, un, un buen snack, ahí un, una buena botana, no quizá una carnita asada o algo. No sé, la, la comida que a ti se te antoja ahí depende de dónde vives, ¿no? unos buenos mariscos, una buena carnita asada, unos buenos tacos. La cosa es que ellos estaban teniendo un rato así súper chido como camaradas y quizá viendo la tele y viendo una buena serie en Netflix, en HBO o a lo mejor un buen partido de béisbol o soccer, lo que tú quieras. Y puedo imaginarme de repente a uno de ellos, así como que prendiéndose el foco. Y de repente, así como que parando en seco a todo el mundo y decirles: No manches, se me acaba de ocurrir algo. Y todos, como que bien sacados de, de que uh, ocupamos más refresco o algo. No, 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 Carlitos. Así como que, ¿qué, ¿Qué tiene Carlitos? Bato, Necesitamos llevarlo con Jesús. Y, y puedo imaginarme las caras de todos los demás. Y un que, ¡Eh! sí, cierto. No manches, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Es cierto, Jesús anda por aquí y hace milagros y ha sanado un chorro de gente. Sí, no, claro que sí. Vamos a llevar a Carlitos. Y me los imagino, ¿no? Checando Twitter, checando Google para ver dónde anda Jesús, dónde va a estar, a ver cuál es el plan, cuál es el próximo evento, ¿Quién va, a abrir el, eh? ¿Quién va a abrir el concierto? No sé, va a ser, va a ser la raza de Hillsong de, de Monterrey. Va a estar por ahí la banda de Más Vida. Yo no sé a quién le toca un corazón. Quizá va a estar súper chido. Vamos a comprar boletos. Vamos a llevar a Carlitos para allá porque sabemos que Dios va a hacer algo con él. no Y súper emocionados me imagino el día siguiente llegando temprano a casa de Carlitos y empezando a gritarle, ¡Carlitos! ¡Bato, ya llegamos! ¡Sal! Y luego de repente uno de que, ¡eh! Nos engachos no puede salir, tenemos que ir por él. <risa> no puede caminar, ¿no? Y me los imagino metiéndose a casa de Carlitos, saludando a papás, de que, ¡eh, hey, señora, ¿cómo está? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo está, hermano? Y, y metiéndose hasta la cocina, literal, o, o hasta el cuarto de Carlitos, y de que, ¡eh, compadre! Ya llegamos por ti, ¡vámonos! Y me imagino a Carlitos así como que súper sacado de onda, así como que, vamos ¿a dónde? Pues si no habíamos quedado en nada, ¿no? Así como, que, ¡sí, sí, sí, pero no importa! este ¡Mira! Ponte lo que quieras y nos vamos a ir. Tenemos una sorpresa para ti. <ríe> y, y me imagino a, a estos cuates agarrándolo, agarrando ahí ese, el, el, la camilla donde lo iban a poner, lo trepan y salen. Y dicen, señor, al rato regresamos. Y, y lanzándose no al lugar del evento. Y de repente llegan y tal como acabamos de leer, ¡pum! Está llenísimo de gente. Y me los puedo imaginar alguno de ellos y que, ¡ah! Ah, no manches, llegamos bien tarde ya está, ya está súper lleno este rollo, ya ni toda la caminada y nos y molestamos a Carlitos y chihuahua y la cosa es que así es la vida de pronto nos topamos o nos vamos a tomar topar, perdón, con obstáculos es inevitable en nuestra vida entre tú y tu sueño habrá obstáculos eso es inevitable pero, ¿la gente alrededor tuyo se va a desanimar contigo viendo esos obstáculos? ¿O la gente alrededor de ti va a ver esos obstáculos y va a sonreír y va a decir que, yeah, es parte de la aventura, esto se va a poner chido, no se preocupen, vamos a sobreponernos a esto? ¿Cómo? No sé, pero eso es parte de la diversión. Aquí nos las arreglamos. ¿Ok? Esa es parte de la importancia de la gente con la que te estás rodeando. En este caso, esos amigos vieron a la multitud y fue así como que, ok, challenge accepted, <ríe> reto aceptado, ¿no? Entonces, estos locos deciden treparse a la casa y empezar a desbaratar el techo. Y la Biblia nos dice que poco a poco empezaron a remover tejas del techo. No quiero ni imaginarme la conmoción que estaban quizás escuchando a la gente adentro. Sino que, ¿Qué rollo con es que está pasando? Pero a ellos no les importó todo el ruido que pudieran haber estado haciendo, la incomodidad. Obviamente no es su casa, es la casa de un extraño y la están destruyendo estos pelados. Pero con todo y todo ellos dijeron, tenemos una misión, tenemos que poner a Carlitos ahí abajo. Y entonces lo empiezan a bajar en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Y el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos. ¿Cuál fe? ¿La fe de Carlitos? No, la fe de sus amigos. Al ver la fe de ellos, Jesús le dice al hombre, dice el verso 20, joven, tus pecados son perdonados. <risa> ¿Cómo no? Tus pecados te son perdonados. Pero si te soy sincero, por muchos años yo leí eso, así como que... Um, ok, ¿y sus piernas? ¿Qué, no? O sea, está paralítico. Ese es el punto, ¿no? Así como que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero cuando me estaba preparando para, para este mensaje, me cayó el 20. Claro que tenía que decir tus pecados son perdonados... Porque como lo escribimos al principio, este hombre ha escuchado toda su vida que la condición de sus piernas es un reflejo de la condición de su corazón. Toda su vida se le han pasado recordándole que él está así por causa del pecado. Todos le han dicho que tú eres indigno del amor de Dios. Por eso estás inválido o porque tú hiciste algo, porque tus padres hicieron algo. No me importa, pero alguien pecó. Por eso estás así, porque Dios está enojado contigo. Tu pecado te tiene así. Entonces, escuchar la frase, joven, tus pecados son perdonados, ha de haber caído en su corazón como Agua en tierra seca. Quizás esas han sido las palabras más dulces que ha escuchado en toda su vida. Quizás ni siquiera lo sabía, pero son las palabras que él anhelaba escuchar. Tus pecados son perdonados. Esas palabras tenían demasiado poder. Esas palabras tienen aún hoy demasiado poder. Y quizás hay alguien aquí escuchándome en este momento que necesita escuchar estas palabras. Eight. Chico, chica, tus pecados son perdonados. Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. No importa tu pasado. No importa lo que has hecho. No importa de qué familia vienes. No importa tu condición, tus pecados son perdonados. Y esa frase que cambió la vida de este joven, también va a cambiar tu vida. Pero claro, la historia no termina. Y dice que los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí mismos, ¿quién se cree que es este? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Así que Jesús le dice, ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ignorándolos a ellos, voltea a ver una vez más a este joven y le dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿No te encanta esto? Por un momento, Jesús se da cuenta de lo que otros están pensando, pero me encanta que, que no decide prestarles mucha atención o perder mucho tiempo con ellos. En tu caso, tú también vas a encontrar gente que siempre estará cuestionándose lo que Dios está haciendo en ti o a través de ti. Igual que Jesús, no les preses tanta atención. Jesús rápidamente voltea una vez más con este chico. Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y mira, Carlitos, no lo dudo. Quizá pudo haber también se puesto a pensar que, oye, no, si sí, es cierto, es que, híjole, no sé si me deba de poner de pie porque, pues sí, los profetas dicen que, no, 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 no. Él no perdió tiempo con eso. Al ver la fe de sus amigos, al escuchar las palabras de Jesús, inmediatamente dice que al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y dijo, señores, la fiesta para mí va empezando. Con permiso, yo me voy de este lugar. Y dice que se fue de ahí ante el asombro que se apoderó de todos. ¿Qué voz vas a escuchar tú? ¿Vas a prestarle atención a la voz de Dios o a la voz de aquellos que siempre se están quejando? ¿A la, vez, a la voz de aquellos que siempre están viendo lo negativo? A, 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 ¿Vas a prestar atención a la voz de esos que, que siempre están viendo lo malo o que siempre están buscándole, como dicen por ahí, tres pies al gato? ¿O vas a a escuchar la voz de Jesús. ¿Qué voz vas a dejar que te inspire? Me encanta que al ver la fe de ellos, de sus amigos, Carlitos fue inspirado. Al escuchar la palabra de Jesús, no lo dudó. Él decidió escuchar esas voces y aceptar el plan de Dios para él. Me encanta, me encanta lo que dice Jeremías 29-11. Dice, yo sé los planes que tengo para ti. ¿Lo conoces? Yo sé que lo, lo has escuchado seguramente muchísimas veces. Es un, es un versículo que nos encanta a todos, ¿no es cierto? Pero dice, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es el deseo de Dios para ti. Y me encanta, hace poco, uh, los, los chicos de, del podcast Catálisis tuvieron una serie acerca de sanidad. Y, wow, si no has escuchado eso, por favor, date el tiempo, búscalos. Búscalos en Spotify, búscalos en Apple Podcasts, el podcast se llama Catálisis de Benjamín y de Sam. Son increíbles. Y muchachos, les digo, cada episodio te van a decir, esa serie está increíble. Es una serie de sanidad y, y constantemente ellos nos recuerdan. El corazón de Dios no es que padezcas enfermedad. No está en el corazón de Dios que te pasen cosas malas. Sí, la vida sucede y hay veces que nos encontramos con un montón de circunstancias. Pero déjame decirte, eso no está en el corazón de Dios. El corazón de Dios es claro y te va una vez más. Yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Solo quiero que te lo grabes. En esos momentos difíciles de tu vida, solo recuérdate Dios tiene planes buenos para mí. Él tiene una esperanza y un futuro para mí. ¿Qué voz vas a escuchar? Yo yo quiero invitarte que te rodees de gente que te ayude a recordar los planes de Dios para ti. Rodéate de gente que hable vida a tu vida. Rodéate de gente que esté dispuesta a acompañarte en tu aventura, que esté dispuesta a acompañarte en ese camino hacia tus sueños, hacia los planes de Dios para ti. Rodéate de gente que vea obstáculos y se emocione, que diga, ¡Ja, ja, "Estamos por ver a Dios hacer algo grande aquí, porque yo sé que ese obstáculo no se va, no me va a detener." Yo sé que Dios va a hacer algo increíble. Rodéate de esa gente que te inspire, que te haga soñar, que en los momentos difíciles te recuerde los planes y propósitos de Dios para ti. Y así como Carlitos, solo toma, toma tu cama y vete de ahí. Me encanta, me encanta. No, ¿A poco no te emociona saber eso? Que ese es el deseo de Dios para tu corazón. Recuerda, fuimos creados para vivir en comunidad para que cuando tu fe no sea suficiente, la fe de tus amigos haga que te alcance. Fuimos diseñados para vivir en comunidad para que cuando tu fe no sea suficiente, la fe de tus amigos te empuje a caminar un poco más. Te muevas hacia adelante. Que la fe de tus amigos alimente tu fe cuando parece que ya no tienes. Hay una frase que desde que la escuché me, me ha ayudado bastante. Y dice, si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Una vez más, si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Termino con esto. ¿Qué voces están hablando a tu vida? ¿Qué relaciones están moldeando tu carácter? ¿Qué voces estás escuchando? ¿A las voces que dicen que no se puede? ¿O a las voces que dicen, hey, Dios tiene todavía algo para ti? Si tu corazón sigue latiendo, es que Él no ha terminado contigo. Eso es todo lo que quería compartir contigo este día. Espero en verdad que, que algo de esto um, te ayude estoy seguro que hay alguien que necesita escuchar eso sé que hay alguien que necesita escuchar tus pecados te son perdonados Dios tiene grandes cosas para ti yo, yo estoy de acuerdo con esa frase de nuestro Dios Él tiene planes buenos Él tiene una esperanza y Él tiene un futuro y después hablaré así como que más extenso en eso pero pero Piensa en esto, tu futuro, muchas veces pensamos en nuestro futuro como algo que va a pasar en unos años. Piensa por un momento, tú estás hoy viviendo tu futuro. Y esto, uh, no, estoy viviendo mi presente, pero, pero piénselo, Tu presente de hoy es el futuro de tu pasado. Está chido, ¿no? Tú presentes el futuro de tu pasado. Y por un momento, piensa, piensa en tu yo de hace un año, piensa en tu yo de hace cinco años. ¿Te imaginabas el futuro que hoy estás viviendo, este presente? Cada decisión que tú tomas hoy va a ir dándole forma a ese futuro que está delante de ti en unos años. Entonces, ¿qué decisiones necesitas empezar a tomar hoy que ayuden a moldear ese futuro con el que tanto sueñas? Seamos activos a participar en el plan de Dios. Y no solamente así como que esperar de que no, pues es que si va a pasar, va a pasar. Mm, ok, vamos, pongamos de nuestra parte. Gracias una vez más por, por haber uh, regalado unos minutos de tu tiempo a, uh, Déjame saber qué es lo que piensas de esto en, en, en Instagram, en Twitter. Me puedes encontrar como Leo Lozano, H-O-U. Me encantaría saber lo que opinas. Me encantaría saber qué, qué es lo que Dios ha estado haciendo contigo. Cómo es que a Él ha estado hablando a tu corazón a través de, de las cosas comunes en nuestra vida. Y no quiero irme sin recordarte una vez más que sigas en Twitter o oh, sigas sí, yes, en Instagram, a uh, podcast en español, en, en Twitter. De hecho, están como Pods Cristianos en Twitter. Te invito a seguirlos. Uh, ahí vas a, a conocer acerca de los uh, tantos podcasts cristianos que hay en español. Uh, estoy tan emocionado que cada vez hay más material. Hay gente de todos lados. En, en Instagram, búscalos como podcast. Pods cristianos guión bajo es déjame decirte hay ahorita hay gente de todos lados hay gente que está viviendo en Estados Unidos México por todos lados Centroamérica Sudamérica hay un cuate que, que está viviendo en Inglaterra pero que estuvo en España es de Colombia y hay, hay podcasts de todo tipo hay un chorro de podcast. Hoy en día estoy súper emocionado. Y si vas en Instagram o en Twitter a, a, a seguir a esta raza, vas a descubrir muchísimos podcasts que estoy seguro que van a bendecir tu vida. Así que te dejo con esa invitación. Buscas, búscalos por ahí. Gracias una vez más por tu tiempo. Nos vamos a empezar a quizá escuchar un poquito más seguido. Me despido. Gracias. Dios los bendiga. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.